0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse stammer fra en række på fem foredrag, som blev holdt på Vartorv i København i efteråret 2021 i anledning af udgivelsen af dansk sproghistorie i 6 bind. Foredragsrækken var arrangeret i samarbejde mellem grundvisk Forum og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og selskabets direktør, Karin Skogård-Petersen, indleder. Så vil jeg også gerne sige... Velkommen til dette øh, femte og sidste øh, foredragsarrangement øh, om dansk sproghistorie. Mit navn er Karen Skorgaard Pedersen, og jeg kommer fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Øh, og jeg vil gerne først og fremmest sige tak til Grundtvigs Forum, for at vi har få, kunnet få lov til at være her fem onsdage i træk. Øh, Anledningen til, at vi holder disse øh, fordragsarrangementer, er, at vi er øh, langt på vej med at have afsluttet udgivelsen af et stort værk, der hedder Dansk Sproghistorie. Der er udkommet fire ud af seks bind, og dem kan man se, de står derovre. Øhm, det, det femte bind kommer om en måned. Kan man sige det? Ja. Yeah. Det kan man godt. Øhm, og det sjette kommer om et lille halvt år tror jeg, så vi er virkelig øh, det er virkelig værd at være i slutspurten nu. Øh, dansk sproghistorie handler, som man kan gætte om øh, dansk sproghistorie, øh, og øh, det belyses fra fra alle mulige vinkler øh, historisk og øh, øh, man kan læse om dialekter og sociolekter, man kan læse om om grammatik og, og sådan. Nørdede sager, og man kan også læse om, hvordan dansk tales i udlandet, og hvilke andre sprog, der er i Danmark. Det er kort sagt dansk sproghistorie i meget bred forstand. Og for at skrive det, så kræves der mange slags eksperter, og i alt har 87 forfattere bidraget til dette store værk. Det er så blevet stramt redigeret af en hårdt redaktion, som består af Ebba Hjort, og Uh, Henrik Galberg Jacobsen, og Birgitte Jacobsen og Bent Jørgensen, og Merete Jørgensen og Lauris Fahl. Og det er alt sammen sket i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Så det er vi meget stolte af, det værk, uh, uh, og vi er glade for, at vi også kan markere det uh, ved denne foredragsrække. Uh, og ved dette sidste arrangement, der, der skal vi er ja, meget uh, tilfreds med jeres titel. Jeg synes, det er så Opundrende. Det danske sprog altid på vej. Og dem, der skal fortælle os om det, det er Jonas Jensen fra Det Danske sproglitteraturselskab og og Eva Skafte Jensen fra Dansk Sprognævn. Og hvordan I fordeler jer, ja, det ved jeg faktisk slet ikke, men det ved I. Det er godt at høre. Værsgo.
1: Mange tak. Ja. Vi skal lige sørge uh-huh. for, at der er lyd på den rigtige måde. Ja.
2: Jeg forestiller mig, at vi fordeler os yeah. sådan her i udgangspunktet, og så yeah. begynder vi at flakke rundt, når, yeah. når vi kommer lidt over og kører undervejs. Øh, det danske sprog er altid på vej, yeah. er titlen. Okay. Øhm. Og det er sådan set også emnet, fordi vi kommer til at tale om sproglig udvikling. Og i samme grund er jeg egentlig glad for at, at, at kunne kigge ud over publikum her, og så se, at der er flere... Generationer øh, repræsenteret, for det vil være ærgerligt, at der står at tale om udvikling, for en helt homogen gruppe. Øh, nu har vi formentlig eksempler på de forskellige og på nogle af de sproglige udviklinger, vi kommer til at snakke om, repræsenteret blandt publikum, og det er altid en, ja, en fordel. Det
1: er det. Øh, vi kommer som sagt hver sit sted fra. Jonas arbejder for øh, det danske sprog- og litteraturselskab og det er den afdeling der herover det danske sprog- og litteraturselskab laver en hel masse forskelligt arbejde udgiver, virksomhed og forskelligt andet og, øh, og Jonas arbejder for en af ordbøgerne nemlig den der hedder det danske ordbog
2: og helt specifikt for den her del af den danske ordbog for papirudgaven udkom for over 15 år siden, men vi fortsætter så på øh, nettet med at udgive den der.
1: Og jeg arbejder i dansk Sprognævn, øh, og øh, der laver vi også en hel masse forskellige ting. Det er dog alt sammen sprog, det handler om, og vi, altså det danske øh, sproglitteraturselskab, laver også litterære udgivelser, det gør vi ikke. Vi holder os alene til sprog, øh, og der har vi dels noget ordbogsvirksomhed. Men vi har også sproglig rådgivning, og den er blandt andet symboliseret ved den her spørgetelefon, hvor man kan ringe til os. Jeg laver lige lidt reklame her. Ikke? Ring til at spørge om sprog fire dage om ugen. 9.30 til 12.30, så har I oplysningerne. Man kan ringe og spørge om sprog, og, øh, og så udgiver vi retskændingsordbogen. Øh, så, så vi har også ordbøger i vores portefølje. Men jeg arbejder faktisk ikke med retskændingsordbogen. Jeg er ansat som seniorforsker. Og det vil sige, at jeg jeg har en forskerstilling. Det betyder, at jeg skal forske i sprog. Og det er vi ikke særlig mange, en håndfuld mennesker, der gør. Og vi er, fordi vi ikke er så mange, så har vi forskellige ting, vi er særlig gode til. Og jeg er særlig god til grammatik. Og jeg er særlig god til sproghistorie. Og jeg er særlig, særlig god til ændringer i grammatik. Altså det det er simpelthen det, jeg allerbedst kan lide. Og... Vores indlæg her kommer til at afspejle det, vi hver især er virkelig gode til. Jamen, vi har nemlig mange eksempler med fra ordbogsstoffet, og så har og betydningsudviklinger og sådan noget af enkeltord, men vi har også en del grammatiske eksempler med. Og nogle af dem er ret gamle. Altså, gamle sprog.
2: Og det er værd at nævne her, inden ja. du klikker videre, at retskrivningsordbogen jo er normerende, det vil sige, at det er dem, der bestemmer vores retskrivning. Og ja. ikke øh, betydningerne, for det er der ikke nogen normering af. Og det er det, jeg kommer til at tale en hel del om. Ja. Senere, at der er ikke nogen, der bestemmer, hvad et ord betyder, så at sige. Det holder vi øje med, og så putter vi det ind i ordbogen når vi har, øh, når vi har fundet belæg for, at det forholder sig på en bestemt måde.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi normerer retskrivningen hvordan ordene staves, men ikke, men ikke hvad de betyder. Men vi oplyser meget gerne om, hvad vi ved om betydning og hvem der bruger dem og i hvilke sammenhænge. Det her er, hvad vi har tænkt os at sige noget om. Øh, vi siger først noget generelt om sprogtilegnelse og sprogforandring og sproglig variation. Og så ser vi på øh, nogle eksempler fra, hvordan man arbejder med ordstoffet i den danske ordbog. Og det er især sådan noget, der handler om, om, om objektivitet og subjektivitet og hvordan man finder sine eksempler og hvordan man bearbejder stoffet. Øh, og det øh, ligger i midten, og så går vi, og det er ser Jonas vil sige noget om det, så går vi videre til hernede omkring, hvor vi vil tage fat i det, som man kunne kalde den oprindelige betydning, eller det der kom først, og man møder nemlig ofte det som et ønske, kunne vi ikke bare gå tilbage sådan til, sådan som det var. Og det vil vi prøve at vise jer, hvorfor man ikke bare kan. Øh, og så vender vi til sidst øh, blikket mod... Noget om variation og normering, og så altså deltid noget, der handler om grammatik. Og der er noget med nogle pronomner og nogle verber, og så lidt andet. Vi begynder med simpelthen sådan en fuldstændig opbyggelig historie om, hvordan man lærer sprog. Fordi det er super øh, vigtigt at vide noget om, hvordan, hvordan de der ting overhovedet foregår, for at kunne forstå, hvorfor ordbetydninger kan forandre sig, og hvorfor grammatiske systemer kan forandre sig. Øhm, og der er denne her model sådan set ganske god. Den er idealiseret. Hvis nu man forestiller sig, at det her det er en sprogbruger, det her er en yngre sprogbruger, det er en endnu yngre sprogbruger, osv. Inde i, det kunne jo være du forældre, det kunne være en, en voksen person, en far eller en mor, inde i hovedet på denne person er der en grammatik. Og den grammatik, det er sådan en grammatik i bredeste forstand, det er ordernes udtale, hvordan man bruger dem, hvordan man bøjer dem og hvad de betyder og så videre. Den trækker vi på. Vi har alle sammen en grammatik i vores hoved, vi trækker på de systemer og de mønstre, vi har i vores hoved til at sige det, vi gerne vil sige. Det, der kommer ud af munden på os. Som så er, et, med et meget smukt ord, output. Næste generation, for eksempel det lille barn, har ikke adgang til det der, men kun til det der. Og det er fra det, der kommer ud af munden på det omgivende samfund, at det lille barn laver sine egne grammatik, laver sine egne mønstre ind i hovedet, lærer, hvordan man udtaler ordene, hvad de betyder, hvordan de bøjes osv. Man får altså ikke det hele serveret i som en færdig pakke. Man får en hel masse, som man hører, og det kan være forældrene, men det kan også være søskende og folk i skolegården, hvis man bliver lidt ældre, og og hvem man i øvrigt omgås. Den lokale... dem man snakker med nede på hjørnet, osv. Alt det, der kommer ud der, den er baggrund for det, der foregår op i hovedet på næste generation. Og det, de mønstre, som man så kan udrede det, det bliver så til det næste menneskes grammatik. Man forstår, man f- laver aldrig en helt identisk grammatik med de ældre generationers. Man tænker, aha, her sker der det er nok sådan. Lad os nu sige, at Lad os nu sige, at jeg siger til mit lille barn, eller siger et eller andet med, at jeg gerne vil have øh, godt et eller andet sådan som en kvantumangivelse, så er det ikke sikkert, at det barn hører andet end sådan noget cirkaagtigt. Hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil have godt to kilo kartofler. Hvordan skal det barn så vide, at jeg gerne vil have mere end to kilo kartofler eller mindre? Eller sådan bare cirka. Fordi der kom ikke en stor smag om det. Så derfor så kan det være, at barnet bare tænker, okay, det er nok noget cirka-agtigt. Det kan også være, at det betyder lidt mindre ind. Og, og det kan så, hvis man fortsætter derudaf, hele tiden være øh, en sådan en fortsættende mekanisme. Og på den måde kan man faktisk forklare, hvordan alting i sprog forandrer sig.
2: På, på en måde er det lidt ligesom den her leg, man i hvert fald legede, da jeg var barn til børnefødselsdag, hvor man viskede noget ind i øret på sidemanden, og så fortsætter det hele bordet rundt. Og så var resultatet til sidste, den sidste person i rækken skulle sige det højt, et helt andet end udgangspunktet. Øh, det her er lidt samme mekanisme, bare i meget stor skala, kan man sige.
1: Hvis det så er sådan, at man får, Ja, nemlig. Og så kunne det jo være, at øh, godt to kilo kartofler for nogen kan komme til at betyde lidt mere ind, og for nogen kan betyde lidt mindre ind. De to opfattelser kan eksistere i lang tid ved siden af hinanden, og de kan eksistere i rigtig, rigtig lang tid ved siden af hinanden, uden at nogen opdager, at man har forskellige opfattelser. For mit eget vedkommende skyld opdagede jeg det første, at jeg var sådan midt i 20'erne, fordi jeg simpelthen gik galt af en. Altså vi, vi, havde en, vi lavede en forkert aftale, eller vi lavede en aftale, som vi misforstod, fordi vi havde forskellige opfattelser. På det tidspunkt, der er den, betydning man har i sin krop så fast indlejret, at den er næsten umulig at få ud igen så, øh, og nogle gange kan sådan nogle opfattelser, og det gælder igen bøjning og betydning og alting de kan øh, være helt utrolig lange altså det kan vare hundredvis af år hvor man kan have sådan to øh, opfattelser ved siden af hinanden og som et enkelt eksempel på det har jeg taget et, et autentisk brev med fra sprognævnet det er fra øh, 1964 hvor en spørger, jeg har et sprogligt problem, som har givet anledning til stor diskussion, og jeg tillader mig derfor at skrive til dem, for at få en løsning på problemet. Hvis man nu siger, at toget ankom klokken godt ni, menes der så, at toget kom før eller efter klokken ni? Og så vil de jo selvfølgelig gerne have en forklaring på det. Det er interessant, at man allerede i 1964 faktisk kunne være i tvivl om det. Og det, og det siger noget om, at allerede i 1964 var der folk, som gik galt af hinanden, fordi det ikke lå helt fast eller fordi der var forskellige oplysninger. Eller for, øh, og, men at jeg for mit vedkommende faktisk først overhovedet opdagede, at der kunne være forskellige opfattelser i midten af 90'erne. Så, så 30 år mindst har der været med, 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 med det der dobbelte de dobbelt løb, før man nåd frem til at øh, overhovedet opdage Nogle gange går der meget længere tid. Når man nu har forskellige opfattelser, så er det almindeligt at kalde det variation. Og man kan have variation på mange områder. Man kan jo have det udtale, det kan hedde skjorte, det kan hedde skjorte. Man kan have forskellige bøjninger. Det, en, en konto i flertal det kan være kontor eller konti. Og man kan have øh, sådan noget syntaks, hvor man, og jeg har sat noget i parentes her, man kan sige, solen kommer frem i morgen, eller solen den kommer frem i morgen, hvis man har. Den der solen, den kommer frem i morgen, så er der en grammatisk beskrivelse til det, det hedder ekstraposition. Der er simpelthen to forskellige måder at gøre det på. Og man kan også være i tvivl om, eller man kan både sige den her, og man kan sige denne her, det handler om sprogbrug. Nogle gange kan man bruge den ene form, og nogle gange kan man bruge den anden. På en hel masse områder, og så er det i alle sprog, der er der mere end en mulighed. Og så har vi opdaget, og med at vi mener jeg, sprogforskere i almindelighed, igennem hundredvis af år, at når, øh, når der er én, mere end én mulighed, så vil der meget ofte ske det, at, den, at der bliver lavet sådan noget værditilskrivning, man synes noget om dem. Den ene er pæn, den anden er grim, den ene er, øh, ligger godt i munden, den anden gør ikke, den ene er svær at forstå, den anden er ikke. Altså der, der får simpelthen der, de, de forskellige måder får vær, sådan nogle værditilskrivninger, som kan være... Øh, meget, meget, meget stærke, og kan ligge meget dybt i en. Man kan virkelig føle hårdt og stærkt for en bestemt måde at gøre tingene på, og man kan synes, at noget andet er meget grimt. Og når man nu gør det, når man nu har sådan noget værditilskrivning til de forskellige former og måder at gøre tingene på, så er det også ret almindeligt, at der kommer efterspørgsel på nummering. Der er nogen, der gerne vil vide, eller faktisk, der er nogen, der gerne vil have, at den ene, og det kan være en bøjningsform, det kan være en betydning, bliver udryddet, væk med den, den er grim, vi vil ikke have den ud med den, og det er jo så for eksempel så nogen som os i Dansk Sprognævn, som bliver bedt om at sørge for det. Det gør vi så ikke, for det har, ikke, det har vi ikke mandat til, og vi vil ikke kunne gøre det, det ville ikke være praktisk muligt, selv hvis vi prøvede på det, så ville det ikke kunne lade sig gøre. Øh, men det er fuldstændig almindelige menneskelige mekanismer, det her. Øh, og ja, som sagt, så vi, tænkte, vi, vi, vi snakkede faktisk lidt om, om vi skulle tage det her eksempel med, fordi det er så fortærsket. Men alligevel, vi tager den. Bjørnetjenesten. Vi har allerede her øh, et godt eksempel på nogen, som synes, at vi skulle tage og, og føre os ordentligt, og nu er vi, altså dansk sprognævn. Man kan spørge sig selv, om dansk sprognævn ikke gør det danske sprog en bjørnetjeneste ved at sanktionere og direkte plædere for en brug af ordet, der anses for at er forkert i resten af verden. Resten af verden. På dansk, ja. Men, øh, og det, der, det, som læser selvfølgelig er utilfreds med, det er at den nye betydning af bjørnetjeneste, som vi kan dokumentere faktisk et godt stykke tid tilbage, og som vi ved eksisterer. Så, så hvis man ringer til dansk sprogne og spørger, hvordan er det lige med de der former, så, kan, så oplyser vi, ja, vi ved, at der er to betydninger, og at øh, og det, og der er sådan en generationsforskel, øh, og det er især, at de yngre, der bruger den nye, og øh, ikke udelukkende, men især ældre, der bruger den gamle, og begge eksisterer. Vi råder også til, hvornår og hvordan man kan bruge det.
2: Og det gør vi også i et vist omfang på den danske ordbog. Vi sørger i hvert fald for at tage begge varianter med, øh, fordi vi, som jeg sagde tidligere, beskriver sproget. Uanset om sproget er tvetydigt, eller om det er grimt, eller kontroversielt, eller hvad det er, så tager vi dem med at sørge for at oplyse om, at der er et eller andet på spil her, uh, som I kan se her, af anden betydning end handling, som er til stor hjælp for nogen, eller en stor tjeneste, kendt fra 88. Og vi skriver, at denne brug regnes af mange for ukorrekt. Og hvor ved vi så det fra? Det kommer jeg til at snakke en lille smule om i det følgende. Um, fordi nu sker Vi ser på, hvordan vi rent konkret arbejder med at beskrive sproget på den danske ordbog. Og især sproglig udvikling, den er udvikling, Eva beskrev, hvor man har konkurrerende udgaver af en betydning, eller konkurrerende udgaver af en en sproglig opfattelse. Langt de fleste ændringer, vi foretager i ordbogen, er ukontroversielle, og der er aldrig nogen, der klager over dem eller bliver pikeret over, at vi har ændret på noget, fordi det handler om ting, som vi alle kan se eller i tage ude i verden, eller som vi opfatter som fakta. Øh, her har vi et eksempel på, hvordan et fjernsyn var beskrevet øh, indtil for relativt nylig, 10 år siden, kasseformet apparat, og det var sandt, om et fjernsyn, dengang artiklen blev skrevet. Der er nogen, der har kigget på et fjernsyn og tænkt, sådan en gammel billedrørs sag er altid formet som en kasse. Og det er det så ikke længere, og derfor har vi rettet i det, så det svarer til virkeligheden. Det er noget, alle kan se, det er noget, alle kan blive enige om her, en forskel på, hvordan verden så ud dengang og ser ud nu. Men det er sværere, når vi taler om, Ting, som har med holdninger at gøre, eller følelser, eller øh, ting, der er abstrakte i en eller anden forstand. Som grundprincip, der er den danske ordbog deskriptivt. Det vil sige, at vi skal beskrive øh, verden, og hvis vi kigger her på vores egen definition, så handler det om at registrere og beskrive, men at undgå at vurdere, forklare og regulere. Så det bestræber vi os på, men en gang imellem kræver bestemte ord og bestemte sproglige fænomener mere forklaring end bare det rent registrerende eller beskrivende. Øhm, og i øvrigt er det ret svært bare at beskrive ting helt nøgternt, fordi man har måske en tendens til at tage sine sin egne forestillinger og præferencer med ind. Her er et eksempel på, hvordan minikjole var defineret på et tidspunkt i den danske ordbog, som en meget kort sekset kjole. Og der er det gået lidt galt med det deskriptiv, fordi kjolen i sig selv er næppe-sekset. Det afhænger i hvert fald mindst af to faktorer, nemlig hvem der har den på, og hvem der betragter det samlede resultatet, og tænker, okay, det... Det her ser, ser godt ud, eller det ser måske ikke så hammerende seks ud. Derfor er det bedre med en beskrivelse, som man nøgternt registrerende og bare er meget kortkjole, typisk til midt på lovet. Så har man ikke sagt for meget, og så overlader man det til sprogbrugeren selv at vurdere, hvad der er sekset og ikke er det. Øhm, og hvor har vi så vores viden om verden og sproget fra? når vi arbejder med ordbogen, der har jeg øh, prøvet at stille kilderne op her i, øh, i rækkefølge efter, hvilket der er de vigtigste. Øh, den vigtigste kilde for os er den faktiske sprogbrug, og den prøver vi at øh, betragte i det, man kalder et tekstkorpus, en meget stor samling af tekster, som jeg fortæller mere om om lidt. Øh, så skal vi selvfølgelig forholde os til fakta, både det der med et fint ord hedder det fænomenologiske, altså det man kan se og og røre og høre osv. Men også, hvad siger loven nu? Hvad siger den seneste forskning? Hvad Hvad sker der med offentlig administration? Har vi amter eller kommuner eller regioner osv.? Der er en masse ting, vi selvfølgelig skal sørge for. Stemmer i ordbogen i forhold til virkeligheden, og er opdateret hele tiden. Og den mulighed har vi nu at opdatere, uden at udgive en ny ordbog i papirform, fordi vi er øhm, på nettet. Øhm, så læner vi os selvfølgelig også op af ældre øh, opslagsværker og andre opslagsværker, både danske og udenlandske. Og øh, vi har det, man kalder et tilsyn, altså fagfældebedømmelse, hvor der er nogen, der ved noget om det samme, som vi ved noget om som sørger for, at i et eller andet omfang sig i ørerne, og at produktet har en vis kvalitet, der lever op til videnskabelige kriterier. Men de to øh, faktorer, der måske nok er de mest vigtige, når det kommer til netop sproglig udvikling, altså det her med, at noget ændrer sig og en ny betydning, eller folk begynder at forholde sig anderledes til et ord, det er borehenvendelser, og så vores egne sproglige aktægelser og undersøgelser, altså man hører noget, eller bliver gjort opmærksom på noget, fordi der er nogen, der ringer til os eller sender os en en mail. Og så tænker vi, typisk, det var interessant, det vil jeg straks gå hjem og undersøge. Og det bringer os tilbage til Corpus, den her meget store tekstsamling. Og faktisk er ordbogen baseret på to forskellige tekstsamlinger, i de to faser, den har gennemlevet. Først udkom den i papir, udgave i seks bind, og dengang havde vi en tekstsamling med det, man kalder 42,6 millioner løbende ord. Det vil sige, hvis man remsede alle ordene op, så ville der være 42,6 millioner af dem. Det er ikke unikke ord. Øhm, og materialet i den her, i det, i det her oprindelige korpus, var så fra 83 til 92. Og det havde den Stor fordel er, at det var meget velopbalanceret. Altså vi havde tekster fra en lang række kilder, og jeg har skrevet nogle af dem her. Det er ikke en, øh, en komplet liste, men altså Avis og Ugebladet, Bibelen, Radioavisen, erotiske magasiner, sågar Danske Stile, Blå Bog fra Rungsted Gymnasium, og fra Estor så osv. osv. Alle de her kilder kunne vi kigge på, søge i og prøve at f- få en idé om, hvordan sproget hang sammen, hvordan sprog bliver talt, hvordan det bliver skrevet, hvordan det bliver brugt ude i sprogsamfundet. I dag er det lidt anderledes, fordi vi har stadig et korpus, og det er langt større. Det har 1,15 milliarder løbende over. Så et kæmpestort korpus. Og det er også nyere materiale overvejende fra 1990 og frem efter, og det bliver opdateret hver måned. Men til gengæld er det desværre lidt ensidigt, fordi der næsten kun er... Aviser, ugeblade og så videre øh, altså journalistisk stof i. Vi har ikke ret meget litteratur, vi har ikke ret mange højtalerudkald for s stationer eller blå bøger, eller danske stile i den nye korpus. Og derfor kan man sige, at det er, en, det er en, en sandhed om sproget i en vis forstand. Vi kan se det korpus, men det er en halv sandhed. <laughs> Og det er så det grundlag, vi bruger, når vi skal forsøge at være objektive. Så når vi skal beskrive verden, som den faktisk er, og tage hensyn til fakta, og ikke vores personlige interesser og opfattelser, så har vi det korpus at gøre det på baggrund af, og selvfølgelig de andre faktorer, jeg nævnte for. Men det er en vanskelig opgave, og igen navnlig, når vi har med det lidt mere øh, de, de, de svære problemstillinger at gøre. Nu har jeg taget nogle eksempler her, fordi som jeg sagde tidligere, så er vi en deskriptiv ordbog. Og det betyder, at vi tager alle mulige ord med, også når de er ubehagelige, også når de er kontroversielle, også når de er uskyldne. Og det vi kommer til at se på i det følgende her, det er, hvordan en række ordbøger, både danske og en enkelt norsk og en svensk, har behandlet et bestemt ord, som så er det her ord. Og grunden til, at jeg har valgt det her ord, er jeg bestemt ikke for at genere nogen, men fordi det netop er et ord, hvor der er vidt forskellige holdninger i sprogsamfundet til ordet. Altså, der er nogen, der voksede op med, at det var helt og aldeles uproblematisk at bruge det ord. Og så er der en yngre generation, som jeg ikke at jeg skal stå her og gøre mig til en del af den yngre generation i almindelighed, men altså, som jeg til en vis grad er en del af, øh, som har det anderledes med ordet, som, som har en anden opfattelse af det, man kalder valøren, altså af de betydninger og øh, øvrige, hvad skal man sige, holdningsmæssige elementer, der knytter sig til ordet. Først har vi retskrivningsbogen. Og de gør det, retskrivningsordbogen nu engang har, har ret til at gøre, nemlig skriver, hvordan, hvil, hvilken ordklasse ordet tilhører, og hvordan det bøjes, og hvor det øh, kan deles, hvis man skulle have lyst til det. Og ikke andet.
1: Det er en meget slank ordbog. Der er ikke mange oplysninger andet end de rent formelle.
2: En meget slank ordbog, ja. og, og generelt er det måden, I behandler det på, men indimellem kan man så opleve, Hvilket vi yeah. snakkede om tidligere, at der står, yeah. at et bestemt ord er nedsættende. Yeah. Øh, for eksempel under ordet svans, står der nedsættende. Og det er jo en udmærket oplysning at have, at det er et nedsættende ord. Men hvis man sætter det ind under et ord, yeah. er der en risiko for, at brugerne af ordbogen kommer til at kigge under det her ord og selvfølgelig at sige, yeah. at jeg glemmer det ved,
1: yeah.
2: ved sit fravær. Så kommer vi øh, til den danske netordbog. Og det er, vil jeg understrege, ikke det samme som den danske ordbog, hvor jeg arbejder. De har valgt at behandle ordet sådan her, og øh, det er også en korpusbaseret ordbog, som har til hensigt at være deskriptiv. Og nu vil jeg jer selv vurdere, om den her leksikalske anmærkning er øh, nøgternt beskrivende. Betydningsbeskrivelsen først. Person med sort eller brun hudfarve, mørke øjne og sort hår, som tilhører den nekroide race. Og så kommer det, de kalder en leksikalsk anmærkning. Udtrykket betragtes af nogle mennesker som nedsættende. I Norge, I Norge er det norske sprogråd endda gået så vidt, at rådet har gjort nære til et forbudt ord. Det er stygt at sige nære, mener de. Jeg vil spare jer for mit bud på, hvordan man taler norsk. Ja. Ordet stammer dog ikke fra engelsk, fra det udskilte nægger, der refererer til de afrikanske slaver, men derimod fra negro, som betyder sort eller negro eller hvad man nu, øhm, hvor man nu mener, at det kom fra. Flere af de afrikanske landes navne betyder netop de sorte land, f.eks. Niger og Nigeria. Denne ordbog ser ingen form for nedgørelse af en bestemt race ved at bruge ordet nære. Vi ser heller ikke noget nedgørende i at købe og spise næreboller, heller ikke i at kalde disse søde lækkerier for noget sådan. Så sådan er de behandlet det, og det kan man mene om, hvad man vil, men... Det er i hvert fald ikke rent deskriptiv praksis, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Vi bevæger os hurtigt videre til øh, Norge, og her det norske akademisordbund, øhm, som har to af den her type tillægsoplysninger. Det ene er, at det er forældet som fagterm, hvilket må sige at være en objektiv sandhed. Altså, det kan der ikke være så meget en tvivl om, der er ikke er nogen, der bruger det i faglitteraturen mere. Og så skal de, opfattes nu stødende, altså der ligger et tidsaspekt i det tidligere, har, det, har man ikke opfattet det stødende, det gør man nu i den norsk kontekst af deres påstand. Igen, hvor ved man det fra, hvilken sikkerhed har man for at kunne udtale sig meget skråsikker om, om hele sprogsamfundet og den måde, de bruger sproget på. Det er det mest interessante spørgsmål her for en ordbogsperson. Så har vi det svenske akademiens ordlister, som giver to oplysninger også, dels af ordet nedsættende, og så kommer de med det, man kalder et preskriptivt indspark, altså en løftet pegefinger, at du skal hellere bruge et andet ord. Og af forskellige grunde ligger det et godt stykke fra den danske tradition at gøre sådan her, men det er ikke ualmindeligt, at de gør det i i, svenske ordbøger. Foreslår et Vi har en snært af det, fordi vi en gang imellem skriver, øh, blandt fagpersoner øh, opfattes den her betydning som forkert, eller sådan noget, blandt en bestemt gruppe. Men det er vanskeligere at definere her. Er det unge eller ældre? Ikke nødvendigvis. Altså, øh, her kommer vores egen behandling af ordet. Og, øh, der er en definition, og så kommer der en sprogbrugskommentar, som består af to år oftest nedsættende. Og når man ser det, er det nærlæggende, at tænke. det har de ikke brugt ret meget tid på, men øh, vi har b- brugt forholdsvis lang tid på at diskutere sagen, faktisk. Øh, og fordi, fordi det betyder noget, selvfølgelig betyder det noget, hvad vi skriver. Ordbogen skal, ligesom vi har skilte ude i trafikken, så skal der være skilte i ordbogen, som fortæller folk, i hvert fald i en betydningsordbog, som fortæller folk, hvordan bruger du et ord, og hvis du bruger et bestemt ord, hvilken øh, konsekvens kan du så risikere det her at bruge et bestemt ord så du skal vide at det her ord har et minder potentiale mener vi. samtidig har vi også talt om at det måske er, er i underkanten med to ord til at beskrive den kulturhistoriske udvikling og den sproglige udvikling som det her ord har gennemgået og den holdningsmæssige udvikling så derfor Ønsker vi os sådan noget som det her. Måske lidt mindre, for jeg kan dårligt læse det, når jeg står så tæt på. Men en længere tekst til at beskrive de her mere komplekse forhold. Og det kunne for eksempel være den her, jeg vil sige, det her er ikke noget, der er offentliggjort endnu, og det er ikke en sten, hvilket meget få ting i øvrigt er i dag, når vi udgiver på nettet, som sagt. Vi kan ændre det ikke lige så let som Wikipedia, men altså, det det er så derhen. Øh, men vi ønsker os sådan en faktaboks, hvor der står om ordet og så en forklaring at tidligere var ordet nære, en neutral betegnelse, man kunne for eksempel tale om borgerrettighedsbevægelsen, eller borgerretsbevægelsens for frihed, som der står, og som det fremgår at den eksempeltekst fra 1988, der optræder under opslagsordet. Altså igen det her med, at vi har et belæg, som stammer fra vores meget store tekstsamling. Så det er det et ældre belæg, men det er jo meget godt til at illustrere netop den her pointe. I dag opfattes betegnelsen i stigende grad som nedsættende, og sorte eller tiden en sammensætning med afro, for eksempel afroamerikanere og afrikanske forhold, afrikanske noget, amerikanske forhold, foretrækkes ofte som neutral betegnelse. Sådan noget i den dur, men vi er stadig ikke, vi har ikke lagt os fuldstændig fast på, hvordan det skal lyde, Og det her med foretrækkes, der er det nærliggende at spørge, af hvem? Og det er det, vi helst skal kunne finde et bevis for i vores tekstsamling. Hvem er det, der har de her holdninger til sprog? Ikke at vi skal hænge dem ud, eller afgøre det på den måde, men vi vi skal i hvert fald kunne dokumentere, at holdningen er til stede, at den er udbredt. Et argument... Man indimellem møder, ikke bare i den her sammenhæng, men i mange forskellige sammenhæng, men jeg har hørt det fremført flere gange ved netop det her ord, "Jamen, hvis man kigger på oprindelsen eller etymologien, som vi kalder det, så betyder det jo bare sort. Vi så det for et øjeblik siden i den danske netordbog, hvor de fremførte netop det her argument. Og det leder os til, hvad er det egentlig, vi skal som en dansk nutidsordbog, eller samtidsordbog, der beskriver sproget. Det hedder så formelt, at den danske ordbog dækker perioden fra 1950 og så frem til i dag. Men det er dog en sandhed med modifikationer, fordi dels så de korpusser, eller korporer, som vi kiggede på i tidligere tekstsamlingerne, er jo, altså det, det tidlige er fra 83 til 92, og det nye er Stort set kun fra 90'erne og frem til i dag. Det vil sige, faktisk over halvdelen af den periode, vi formelt dækker, har vi ikke ret mange korpusbelæg fra. Det andet er, hvis man skal kunne bruge os i dag, hvis man skal kunne læse de der oplysninger om sprogbrug, og bruge dem til noget som helst her og nu, så er de nødt til at være tidsvarende. Så kan vi ikke skrive, hvordan det var i 1960, fordi, som jeg sagde tidligere, så er det jo en form for skiltning, en form for mærkning. Hvis du bruger et bestemt ord, som kan virke stødende eller lignende, så har du glæde af, så skal du kunne slå op i vores ordbog og finde ud af, at det kan virke stødende, hvis du ikke allerede er klar over det. Det er en varedeklaration af en slags. Og derfor er det nødt til at være opdateret, men hvis vi får de her faktabokser, kan vi så beskrive udviklingen også, og ikke kun det aktuelle forhold. Øhm. I og med, at vi udgiver digitalt, så har vi jo faktisk mange ordbøger i en. Altså hvis det var en papirudgave, så ville vi have det, det gamle 22-bindsværk stående her, og så kom det nye 6-bindsværk her, og så, så vil vi fylde rejon på rejon med det. Men øh, i dag er det hele jo digitalt, og det vil sige, at man kan ikke kan se det, når vi har ændret noget, så kan man ikke se den tidligere udgave. Og en af de ting, folk typisk bliver kede af, det er, hvis de kigger i jordbogen og så oplever, at deres sprogopfattelse eller deres forståelse af, hvordan sproget hænger sammen og hvordan vi bruger det og hvordan det fungerer, den ikke er repræsenteret. Altså, det er som om de ikke har fået deres kæphest med ind på sprogets nordsark, hvis man skal, kan sige det på den måde. Eller at der er en anden kæphest, der, der konkurrerer om, om den gode udsigt derinde med deres egen, som vi så det, med bjørnetjenesten. Folk er ikke i det tilfælde sure over, at deres egen version ikke er der. De er sure over, at der er en konkurrerende udgave, som de synes er forkert. Og sådan er det jo også med den her sproglige udvikling. Det er derfor, vi har diskussionen i det hele taget om, er et bestemt ord nedsættende, er et bestemt ord stødende. For mig er det måske, men det er ikke sikkert, det er for en person, der er vokset op i en helt, anden, øh, en helt anden tid. Og derfor vil vi meget gerne fremover give mulighed for, at man inde i ordbogen kan se den aktuelle version af en ordbogsartikel, som vi kalder det, eller et opslagsord. Men at man så også kommer til at kunne kigge, øh, klikke på en, øh, på en eller anden lille knap, som bringer en tilbage i tiden og man kan se, hvordan det så ud, før oplysningerne blev revideret, før vi ændrede noget. Sådan, så man kan følge ordbogens forskellige udgaver og se, hvad der er ændret. En udfordring er så selvfølgelig, at man ikke særlig godt kan komme til at se, hvorfor det er ændret. Så man må have en forventning om, at vi kommer til at få langt flere henvendelser fra brugere, når den her mulighed bliver indført hvis man skal glæde sig over det, så kan man sige, at det betyder dog, at sproget er i live og i udvikling, og det bliver brugt. Men tilbage til det her etymologiske argument, som det hedder, eller argument med oprindelsen, det ord betød jo bare i sin sag. Der vil jeg nu give depression her, helt. I helt konkret forstand tilbage til dig, Eva. og så vil du fortælle noget om, hvorfor det ikke altid er en nem sag bare lige at sige, hvad den oprindelige betydning af et bestemt ord eller udtryk ja eller var.
1: Ja, så, som du allerede har sagt, så er der jo en masse ord, som vi bare registrerer og som vi sjældent diskuterer. Det er sjældent, vi diskuterer, hvad ordet kat betyder, og om der var en oprindelig betydning, og hvordan har vi konkurrerende betydningsopfattelser osv., Så så de steder, hvor vi diskuterer, der er det netop, når der er er mere end én mulighed. Og et af de eksempler, som som vi prøver prøver at vise nu, det skal skal være med til at illustrere, at det kan være helt utroligt fantastisk svært at vide, hvad man mener med den oprindelige betydning, eller i hvert fald, hvor man man lægger snittet. Hvis man søger på et ord som virak, og finder det i den danske ordbog, så ser man der, at det her står med to betydningsangivelser. Øh, den første hedder, øh, om den hedder det, at det virak betyder en stor hylst overstrømmende, næsten overdreven ros. Men der er også et virak 2, som betyder uro, ballade, postyr. Øh, og den betydning af ordet den er kendt fra 1978, og nogen mener, den er ukorrekt. Og det er noget, som jeg har diskuteret ret hæftigt med, et af en fra min familie, og derfor har jeg undersøgt det lidt grundigere. Men også fordi, men også fordi vi bliver spurgt om det. Ikke? Hvordan er det lige? Og øh, ham søde Knud der, han synes simpelthen, det der er for galt. Det er for galt. Det går ikke. Altså, hvordan kan man ikke bare gå tilbage til den oprindelige betydning?
2: Og jeg tror også, ja. som du har skrevet her, det fik du vist ikke lige nævnt, men der er også noget med udtalen, at jeg vil sige virak og ikke umiddelbart sige
1: Og den opløsning, der er deroppe, den udtaleopløsning, det er den, man finder i den danske ordbog. Man kan faktisk ikke i den danske ordbog finde den der. Når, når vi her har skrevet ofte udtale, så tror vi, vi tror, der er sådan nogle mønstre med, at den ældre der, der, altså, vi, altså rækker 1, øh, den følger øh, den udtale, der har trykket på første stavelse, mens den anden har en udtale med tryk på anden stavelse. Men det er ikke sådan, at det, er fuldstændig, at det ligger fuldstændig aldeles fast. Men vi tror, der er sådan en en fordeling. Men for nu at diskutere ordene med Knud, så gik jeg til Orbeord og det danske sprog. Og Orbeord og det danske sprog, som jo er et autoritativt værk, og som Knud respekterer meget højt, så der kan man finde der sammen også et Virak 1 og et Virak 2. Årstallene for oven, de angiver nogle udgivelsesår. Virak er nok et ord, der begynder med V. Det pågældende bind af ordbogordet i danske sprog blev udgivet i 1954. Og der er, ser det sjovt nok ud til, at det der virak et ikke meget ligner det andet virak 1. Der står, at det er gummiharpiks af viraktræet på svelia, der stivner til små korn og anvendes som røgelse eller som lægemiddel. Nå, det lignede jo ikke virak 1 fra den danske ordbog. Og så er der også et virak 2 der. Der står faktisk ikke noget om, hvad det betyder. Det, det gemmer sig langt nede, og man skal finde det over og under. Det, det er det samme som røvelse 2. Man skal hen i bind, det bind, hvor er er udgivet, hvor man kan finde, finde røvelse 2. Men der er dog den meget interessante oplysning her, at det nu oftest sådan spøgefuldt eller ironisk, øh, eller i billedligt udtryk, så kan man altså bruge det så nærmest i den samme betydning som røgelse 2. Så over til bindet med R. Det er udgivet i 1939. Og under røgelse 2, altså betydningen af, øh, af der, der står der, at det er billedligt som udtryk for at er bøde, lovprisende hyldest, især af en fyrste og lignende, jævnfør kongerøvelse, som man kan slå op. Og så står der, her dukker virak op, dernede, langt nede. Øh, der dukker virak op som... Øh, altså rørelse kan også være sådan noget, som, øh, som, kan, betyde, som kan bruges om, ja, som virak, og også bruges som noget, der er falsk eller overdreven smir. Så Knud, som er født i slutningen af tyverne, han er faktisk moderne i den her forstand. Fordi hvis vi lige går tilbage til det her, så har han jo han har den der... Betydning. Han har ikke den der betydning. Og han er faktisk slet ikke øh, til sinds, at øh, det er specielt spøgefuldt eller ironisk, når, øh, når virak bliver brugt om sådan noget, om, 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 om øh, hyldest. Så hvad gør man så, altså, og, og det illustrerer meget godt, at det kan være helt utroligt svært. Han gav sig ikke helt, lad os sige det sådan. Øh, jeg kom jo her med alle mine, med alle mine <laughs> videnskabelige belæg, og han kiggede på mig, og så sagde han, ja, 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 ja. Men han synes jo alligevel, at det er den her, der gælder. Og øh, hvis man sætter dem op på denne her måde, så kan man se, at i UDS, der har vi to betydninger. Det ene, den ene betydning, som er, som er øh, etteren, den det handler simpelthen om gummiharpiks. Og så er der den anden, som betyder sådan en lidt spøgende hyldest, mens i, øh, mens i den danske ordbog og her, det er for den trygte udgave. Der finder man hyldest som betydning 1, som jo svarer til den der. Og så har vi den nyere betydning, som er på styr og belade. Så hvis nu man gerne vil tilbage til den oprindelige betydning, så er det jo faktisk ikke det der gummi harpix, søde knud ønsker sig. Han vil have den der. Han vil have den der, som i hans barndom nærmest ikke var i brug, eller som var sådan lidt spøgende og lidt ironisk. Og han vil have den på den erbødelige måde. Så det kan være helt utroligt svært at vide, hvor man skal lægge snittet. Altså, hvornår hvornår går man så ind og siger, jamen her, her her har vi nulpunktet, det er det her, det er her vi begynder, det her er det begyndelsespunktet, og ud, og her har vi, og og herfra begynder vi, og intet forandres. Det er simpelthen ikke praktisk muligt. Øhm, og, og det kan være ganske, ganske, ganske svært at vide, hvor man skal sætte ind. De næste eksempler bliver i høj grad noget, der handler om grammatik. Men, så, men det er også eksempler, der skal vise det med, at det kan være ganske svært at finde ud af, hvornår, hvornår noget er hvad sige, den oprindelige måde at gøre noget på. Og også det med, at vi ser, at så snart der er mere en mulighed, så får, det, så får de forskellige muligheder forskellige værdier, og vi møder efterspørgsel på normering. Vi tager et pronomeksempel. I de gode gamle dage, altså til sådan cirka 1500, der skældede man skarpt mellem, hvor som man brugte ved grundet, og hvem som man brugte uden for grundet. Og det det var et skæld, der blev opreholdt ret godt til cirka 1500. Men så fra midten af 1500-tallet, så var der sørme nogen, der begyndte at bruge hvem som grundlød. Og det blev så til en ret hæftig normeringssabat i 1600- og 1700-tallet. Og vi har taget nogle eksempler med her fra 1700-tallet. Og dermed jeg simpelthen nødt til til at gå herover, så jeg bedre kan se dem så jeg kan læse dem ordentligt højt. Der er en rigtig god grammatik fra begyndelsen af 1700-tallet, som er skrevet af en mand, der hedder Nysted, og han skriver, Hyppig er misbrugen af hvem for wo. Det er noget værre noget. Og så giver han to eksempler. Hvem vil over mig forbarme sig? Altså, har man hørt med. Det skulle jo være wo. Hvem er den, der også vil straffe igen? Altså, han han har sørget for at have nogle gode eksempler med, så man rigtig kan forstå, hvor slemt det her er. Det skulle jo have været wo. Og Holberg, han er helt med på det hold. Han skriver, de fleste konfunderer meget hæslingen ud i dette, ud i dette ord, nominative med akutative og sige, hvem er der, i stedet for, hvor er der, som det jo retteligheder. Så har vi endnu en grammatiker, Jens Pedersen Højsgaard. Han er fra midten af 1700-tallet, og han er en vidunderlig grammatiker. Altså, han er sådan en, som man kan sætte sig ned og læse for sin skyld, hvis man har den slags tilbøjeligheder. Øhm, han er meget pragmatisk, og han er faktisk meget deskriptiv. Og det fremgår også af det her. Han skriver, der kan tvistes om, hvilket man helst bør sige her. Enten bo eller hvem. Allermest er man i, al- i daglig tale aldrig siger bo. Og der er to vigtige ting i højskoles øh, citat her. Nemlig den ene er, at han simpelthen forholder sig... Lidt som den danske ordbog. Han siger, at der, der er to opfattelser, og øh, det kan man jo så diskutere, hvad man, hvad man synes om. Men han afholder sig selv fra at sige, hvad han synes. Og så øh, kommer der den meget vigtig oplysning for sådan en, der er interesseret i grammatiske systemer. Nemlig, at man i daglig tale aldrig siger wo. Og derfor ved vi, eller er vi ret sikre på, at på højskovs tidspunkt, der, der har man ikke mere vog-formen ved, ved, ved grundlød i almindelige daglige tale i dansk. Der er sikkert nogle steder, man stadigvæk kan finde det. Men vi har faktisk et vidnesbyrd her om, at på det her tidspunkt, der er vog væk. Der er gået 200, næsten 250 år. Fra de første eksempler på, øh, på at man kan bruge hvem som grundlød, til vi kommer frem til Højsko, som siger, sådan er det. Han siger ikke liv med det. men. Øh, end det er lige før. Øhm, og det siger noget om, hvor lang tid sådan noget kan tage. Og det ligner jo til forveksling nogle af de debatter, man har med de og dem, og han og ham, og alle dem. Altså det er fuldstændig den samme type argumentationer, man finder i læserbrevet af typen. Det hedder jo til alle dem, som gør et eller andet. Ikke til alle de, hvor er det dog slemt. Øhm, lige præcis den der med til alle de, dem har vi også belæg fra, fra Faktisk fra midten af 1200-tallet. Så det er ikke noget nymodens. Men sådan nogle nogle diskussioner her har man åbenbart. Så når man går tilbage i tiden, og man finder dem også i andre sprogsamfund, når der er to forskellige konkurrerende former, så er der klart et ønske om, der er værditilskrivning, og der er også meget ofte et ønske om, at, at den ene skal væk. Og det er meget ofte, den nye, der bliver lagt forhed, fordi det ikke nødvendigvis er den, som man selv er vokset op med. Og derfor så må det, jo, det man selv er vokset op med, må jo være det rigtige. Så har jeg et mere moderne eksempel. Det handler om stærkbøjet og svagtbøjet verber. Og øhm, det er sådan, at vi laver, laver datid på to forskellige måder. Sådan to der er sådan to hovedmåder at lave, at lave datid på. Det er det, der her står som præteritum. Præt. Der. Det er datiden. Den ene, den ene måde, det er, at man ikke har endelse. men meget ofte har det, der står aflyd der. Og det handler om, at den der vokal er anderledes end den der. Og så er der den anden måde, hvor man laver endelser. Man, laver, øh, man sætter sådan en lille endelse på. Og nogle gange, så kan det godt være, at vokalen ikke er den samme som i de andre former, men det har, det har ikke noget at gøre med bøjning, det har noget at gøre med nogle lydudviklinger. Så der er sådan grundlæggende to måder at, 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 at bøje verber på, og det, hvis nu vi lige tænker på det der lille barn igen, som lærer sprog, og hvad der kommer ud af munden på, på folk i det omgivende samfund, så kan det være, at sådan et barn hører, øh, lægger, mærke, ups, lægger mærke til, Øh, at der er nogle mønstre, der er samme sådan nogle mønstre her. Det her, det er så, det er, altså det så systematisk, at man har lavet, at man kan beskrive det som klasser. Det her, det er den 6. Stærk, stærkbøjet aflydsklasse. Øh, og i den sjette aflydsklasse her, der øh, bøjer man vist en tage, to tage. Og øh, hvis man nu kigger ned på listen her, så er der en hel masse verber, som i infinitiv. Strukturelt ligner, øh, ligner det verbum herover tage, og det her verbum, lave. Det ene er stærkbøjet, det andet er svagtbøjet. Og så kommer vi jo så til, hvordan, hvordan bøjer man så dem. Det er man jo ikke født med. Man ved ikke, om det, om det i datid hedder galet eller gul. Det står der. Man ved ikke, om det i datid hedder faret eller for. Og man har jo sådan set to mønstre at gå efter. Man kan tage det der mønster eller man kan tage det der mønster. De lever begge op til betingelserne for hvad der kunne, hvad man kunne se som det der var mønsterdannende. Og faktisk kan vi se det her eksempel, øh, kan vi se at der er en svag bevægelse i retning af at verber øh, s- fra sjette aflydsklasse her, de har det med at bevæge sig over til øh, den svage bøjning. Det kan vi, det kan vi simpelthen følge i kilderne. Og, men, det, men det sker, og det er super interessant. Det sker ikke på én gang. Det er ikke sådan, at så tager vi lige aflyskladser og smækker over til de svagbøjede. Det sker simpelthen ord for ord. Og i nogle tilfælde er det sådan, at ord, som egentlig indeholder de samme elementer, eller dele af det, faktisk heller ikke skifter fra den ene øh, side til den anden på samme tid. Øh, det er der for eksempel. Ikke? Nu skal jeg skal se, om jeg kan pege ordentligt på det. Afdrag. ja det kunne jo hedde afdraget eller det kunne jo hedde afdru. hvad siger I? Jeg afdrog på min på min på min gæld forleden, jeg afdraget på min gæld. Hvad siger I så til? Ikke betale, ikke. Nej, så pyt mig. Hvad så med denne her lavet? Den er slim. Ja, bedraget eller bedrog Ja, ja. Bedro. Yes. Bedraget finder man også. Jeg er faktisk interesseret i at høre, jeg har for nylig hørt fra nogen, at der ikke alene er de to konkurrerende former, både bedraget og bedro, men også at der er nogen, der mener, der er en betydningsforskel. Og det kunne være lidt interessant, især fordi vi har folk her, som er væsentligt yngre end mig. Det, og, og, og det her det er ikke noget, som hører min sprogfornemmelse til, men jeg har hørt nogen sige, at bedrog det er sådan noget, der har at gøre med utroskab, mens bedraget det har noget at gøre med økonomisk kriminalitet. Og øh, det er faktisk noget, man nogle gange møder, med, når der er sådan to tidløbende opfattelser, at der er en tendens til, at man så kan se, at øh, sprogbrugerne tænker, aha, hvis der er to forskellige ordformer, så er der sikkert også to forskellige betydninger. Og så kan de spalte sig ud på den måde. For mig, er, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke den betydningsforskel med selv, men jeg ved, at der er nogen, der har den. Og derfor var jeg interesseret i det. Men hvad Søren, altså, I kender... En af de kontroversielle, det er den der, faret eller for ja, Hun faret afsted, hun får afsted. Det er i hvert fald noget, som nogen har synes var øh, meget, øh, meget slemt, hvis man sagde faret i stedet for for Men der er nu rigtig mange, der, sagde, der siger faret i der tid. Men hvis man så siger, jamen, hvad så med denne her? Er faret? Er for du så også noget? Nej, det gjorde man så måske ikke, men er faret måske noget. Øh, få får og lyder godt nok gammeldags. Eller også er der nogen, til at hvad? Hvad siger du? Jeg forstår det ikke. Øh, så i løbet af nogle hundrede år, så er der en del af de her, de her, der er både nogen, som i nogle hundrede års perspektiv, er stærkbøjet, og der er nogle af dem, der er svagtbøjet, men vi kan se en svag tendens til, at der er, at de simpelthen ord for ord flytter sig over i de svage bøjninger. Øh, et, som ikke følger de her afløsklasser, eller de her øh, bøjningsparadigmer, det er B, bad, bede. Det er den samme tendens, at bete er en bevægelse fra de stærke til de svage. Og det skyldes alt sammen, det der med sprogindlæringen. Det skyldes alt sammen, at man danner mønstre ud for det, man møder. Og hvis man møder sådan noget som det der, og det der, så er det jo ikke givet på forhånd, når man møder de forskellige ord hernede, som jo ligner hinanden. De kunne alle sammen leve op til noget, som som var der eller der, og så øver man sig, og så øh, på, på længere sigt, så, så, så får man dannet sine egne mønstre i hovedet, som på nogle enkelte punkter afviger fra det, som de ældre generationer gør. Så det var, det herovre, det handlede sådan set om, om hvad synes om formerne, og hvordan de ændrer sig. Her, der kommer der en slags, betydningselement ind i det. Nemlig den form for betydning, som er grammatisk betydning. Øh, her har vi nogle verbalformer. Øh, det har vi ordet gård. Det er, har jeg taget fra Retskandlingsordbogen 1955. Og i den, der står, at det er et udsagnsord UO. Det er et udsagnsord, der står, at det øh, bøjes gård, gik. Og så står der sørme også, at det er ganske vist en form, men i flertal det hedder det ginge. Altså, jeg gik, de ginge. Og så er det gået. Men det interessante her er, at man stadigvæk i 1955 oplyser om, at man faktisk i nogle tekster kan finde en gammel flertalsform. For det har vi nemlig gjort engang. Vi har både verberne i ental og flertal. Og øh, det kan man ordentligt også se i bydemåde. Altså det hedder gå i bydemåde. Det er den almindelige form her i 1955, det er, at man siger, gå derover. Og så er det den form, man bruger. Men man kan faktisk godt finde gak, og man kan finde går i flertal. Så, og gak, det er... Hvad var det? Det var i din barndomskirke, du havde set... Ja, ja nu, 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 nu
2: det er det måske lige flot nok at kalde det min barndomskirke, men altså, jeg kom der forbi i hvert fald også, efter jeg havde lært... Øh, øh, at uh, læse, og så så jeg det der, og så fordi jeg tolkede det som adjektiv, eller som, som at det var skørt. At, ja. at, altså, at ja. det er totalt garkåstående i ja. øh, kors, og det synes jeg ikke karmonerede med det øvrige budskab, der blev ph- formidlet. Øh, og det var så heller ikke... Men nu er jeg blevet klogere <lød-> i, i dag.
1: <lød> og derfor, netop, når, for, for, når, når man nu ser sådan noget, så kan det være faktisk være rigtig nyttigt, at man i stedet kan finde sådan en oplysning om, at der er en ældre form, hvor øh, bydeformen hedder GAK. Og man kan så også her ud af det her se, at i, i salmen, der er det simpelthen en individ, som, 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 som man henvender sig til her, for det står nemlig i ental. For hvis det havde været flertal, så skulle der have stået, går under Jesu kors at stå. Så man bøjer i flertal og ental. Ja, det gør vi ikke mere. Men det har vi gjort. Nu skal I bare se her og her kom Axel Sørensen ind i billedet. Axel Sørensen er en dejlig, dejlig øh, grammatiker. Som, øh, eller han var faktisk øh, lærer. Og når jeg nu ser på Henrik Galberg Jacobsen, så er det fordi, det er ham, der har formidlet øh, min, min, altså opmærksomheden her. Jeg er meget, meget glad for Axel Sørensen. Han sørgede for i slutningen af 1800-tallet, at skolebørnene ikke mere skulle bøje verberne i flertal, når de skrev stile. Han er en helt. Og det argumenterede han for på den måde, at det blev faktisk ikke brugt mere. Det var slut med det. Altså, det blev ikke brugt. Der var nogle enkelte præster rundt omkring, som brugte det nu. Der var bestemt bestemte stilistiske genrer, altså prædikner og sådan noget, hvor man kunne møde flertalsformen have i stedet for har osv. Men i almindelighed brugte folk ikke flertalsformerne mere. Og som en led i sin argumentation, så sagde han faktisk noget, der lignede det der med, Hvad skal... altså, vi er, nødt til at tage... vi er nødt til at forholde os til det sprog, der er her og nu. Og med et perspektiv... Også nogen tid tilbage, men ikke. Altså der er ikke noget, der er det oprindelige på en måde, hvor man kan sige, her er skillelinjen. Og han lavede blandt andet sådan en oversigt her, hvor han øh, har den moderne danske situation, hvor man har en form til det hele. Det hedder: jeg har, du har, han, hun, den har, øh, vi har, i har, de har. Der skældnes ikke. Man har bare en form for det hele. Hvis man går et skridt længere tilbage. Så kan man se, altså ældre nydansk, det er sådan cirka 1500-1700, der har man faktisk flere former. Der har man nemlig, øh, og på det tidspunkt det hedder, har ofte haver, men altså man har forskellige former for ental og for flertal. Ikke? Har have. Hvis man så går endnu et skridt tilbage, så kommer man til øh, den her, som hedder yngre middeldansk, det er sådan cirka... 1300, 1300 til 1500 der havde man faktisk første person, anden person, tredje person i tal, samme form. Men i flertal havde man flere, altså, så man skulle også skelne mellem vi, altså vi havum, i haven, de have. Så der er masser af former at vælge mellem, man skulle vælge dem de rigtige selvfølgelig. Og det gjorde man, fordi man voksede op med dem, og derfor så var man ikke i tvivl om, hvad for nogle former man skulle bruge, da man levede det her sprogssamfund. Og hvis man går endnu et skridt tilbage til ældre Middeldansk, som er sådan cirka 1100-1350, så var der en form for øh, første person. Altså jeg har, jeg, have, jeg kan ikke engang gøre det rigtigt, jeg have. du haver, han, hun, hen, han, hun, den haver. Mother, ja. Vi haver en ny form øh, i forhold til indtalsformerne, og øh, i haven, de haver. Der er simpelthen fem forskellige verbalformer at vælge imellem, og man prøver dem selvfølgelig, så det passer med ental og flertal og personerne. Det, som, så hvis nu, man, hvis nu man skulle, og det her det gælder også andre grammatiske ting, hvis nu man skulle, hvis nu man skal sige, hvor er det oprindelige? Ja, hvor er så det oprindelige? Hvad er det oprindelige her? Hvad er det for en sprogtilstand vi går tilbage til? Når man, øh, når man laver ordbogsarbejde, når man laver grammatiske beskrivelser, så er man øh, nødt til at forholde sig til, altså samtidsbeskrivelser, så nødt til at forholde sig til sproget, som det er nu og her, og gerne med et blik bagud. Gerne med et blik bagud til, hvordan det har set ud en gang. Gerne med et blik bagud til, hvad Bjørnets betjeneste også har betydet. Og også alle de der ting med, med Nia og Virak og hele modellen. Vi må gerne have det perspektiv med, som er øh, en, en, en tidligere del af historien, men vi er også nødt til at, at være tro mod det sprog, vi har her og nu. Og, ja. og hvis jeg lige skal, skal samle den
2: tråd op, så kan jeg sige, at den et af de Øh, en af de vigtigste ting når vi laver overbående er at vi kigger på det vi kalder frekvens, altså hvor tit er et bestemt ord eller en bestemt betydning i øh, vores tekstsamling og det er jo derfor sådan noget som den gamle virak der altså øh, harpeksen ryger ud, for der er ikke, det er ikke i brug, det er ikke en levende del af sproget, bortset fra måske et ganske lille ja. Ja, hjørne
1: og det her er vores sidste slide. Altså det, vi begynder at slutter her, fordi vi synes, det er det, næsten det vigtigste budskab, at, øh, at I går herfra med, at der er system i galskaben. Tingene op, øh, at tingene opstår ikke bare ud af det blå, de opstår systematisk. Ændringer i de grammatiske systemer, ændring, betydningsudviklinger øh, 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 foregår... Øh, på måder, som man kan, argument, som man kan redegøre for, og det, og det sker systematisk. Og så også den vigtige der, at det er altid her, kampen om nummering står. Det er altid der, hvor der er mere end en form i gang. Det var det.
2: til lyd fra Nords.